0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Ich stehe an der Supermarktkasse in der Schlange. Die Kassiererin arbeitet schnell und zügig, aber plötzlich stockt sie. Sie dreht und wendet eine Ananas in ihrer Hand, findet keinen Preis und keinen Barcode, Belättert in ihrer Liste, findet scheinbar gar nichts. Darum wendet sie sich an ihre Kollegin, die an der Kasse nebendran die Schlange der Kunden abarbeitet. Frau Markowski, sag mal, weißt du, welche Nummer die Ananas hat? Ich muss grinsen. Die formale Anrede, gepaart mit dem vertraulichen Du, finde ich witzig. Habe ich so noch nie zuvor gehört. Das gefällt mir und ich finde, es passt auch irgendwie ganz gut in die Supermarktatmosphäre. Aber diese Ansprache würde natürlich nicht überall hinpassen und im Umgang mit Kunden wäre sie ohnehin ein absolutes No-Go. Aber grundsätzlich finde ich es durchaus angemessen und auch souverän, wenn Kollegen untereinander nach einer Weile der Zusammenarbeit einen für sie angenehmen und passenden Umgangsstil entwickeln. Dieser Stil darf durchaus im besten Wortsinn eigenartig sein. Trotzdem müssen natürlich grundsätzlich ein paar Regeln eingehalten werden. Höflichkeit ist ein absolutes Muss in allen funktionierenden Beziehungen, in denen die Liebe fehlt. Wo Liebe im Spiel ist, braucht man nicht über Höflichkeit nachzudenken. Aber diese Bedingung ist natürlich im Berufsleben nicht gegeben. Wir können also auf Höflichkeit nicht verzichten. Ich selbst bin absolut kein Anhänger verkrampfter Etikette – und darum geht es mir in dieser Folge auch nicht um den professionell anmutenden Umgang mit Buttermessern und auch nicht um irgendwelche steifen Regeln, die die Reihenfolge der Begrüßung festlegen. Da ist mir selbst mal was Schlimmes passiert, bei dem mir klar wurde, dass Warmherzigkeit entschieden über Etikette zu stellen ist. Ich habe diese kleine Szene nie vergessen. Damals war ich zwanzig Jahre alt und befand mich gerade im Wohnzimmer meiner künftigen Schwiegereltern. Die Großmutter meines Mannes saß hinten im Raum auf der Couch. Ich selbst hatte mich gerade verabschiedet und war auf dem Weg zur Tür, als ein älterer Herr, ein Freund der Familie, den Raum betrat. Er ging also hinein und ich hinaus, und wir begegneten uns ungefähr zwei Meter hinter der Tür. Ich streckte ihm spontan die Hand entgegen, um ihn zu begrüßen. Er aber sah mich nicht mal an. Er ging schnurstracks an mir und meiner ausgestreckten Hand vorbei, durchquerte das Wohnzimmer und begrüßte hinten im Raum die auf dem Sofa sitzende Großmutter. Man hatte ihm wohl in seiner Jugend beigebracht, dass man die älteren Frauen immer zuerst begrüßen muss. Ich kam mir ziemlich blöd vor mit meiner ausgestreckten Hand, die er nicht ergriffen hatte. Nachdem er die Großmutter begrüßt hatte, durchquerte er den Raum dann erneut, um mich zu begrüßen. Die Szene war so sonderbar und so schräg, dass ich sie bis heute nicht vergessen habe. Also, was ich damit sagen will, ist, diese Art von Höflichkeit, in Anführungszeichen, die braucht kein Mensch. Letzten Endes sagt dir dein Gefühl, was angemessen ist. Entscheidend ist, dass du mit deinem Verhalten niemanden kränkst. Darauf kommt es an. Wenn du nämlich nicht Acht gibst und die Gefühle einer Person verletzt, dann kann das langfristig Folgen haben. Nicht jeder ist so souverän, eine Unhöflichkeit oder gar Kränkung einfach wegzustecken. Es gibt nicht wenige Menschen, die das mit feinen Antennen registrieren und sehr, sehr übel nehmen. Wenn Du souverän bist, dann schaffst Du Dir die Arbeitsbeziehungen, die Du haben willst. Und das werden mit ziemlicher Sicherheit entspannte Beziehungen sein. Du wirst Dir ja keine konfliktträchtigen oder gar feindseligen Beziehungen wünschen. Das würde Dich viel zu viel Kraft kosten. Konflikte und Feindseligkeit entstehen zuweilen ohnehin ganz ohne Dein aktives Hinzutun – und dann musst du in der Lage sein, dich dem zu stellen und damit auch irgendwie klarzukommen. Aber für den normalen Arbeitsalltag wirst du gut daran tun, wenn du auf freundliche und entspannte Beziehungen achtest, weil das deinem Wohlbefinden zuträglich ist. Es geht dir besser, du hast mehr Energie, du genießt die Zusammenarbeit mehr und du kannst dich natürlich auch besser auf deine Aufgaben konzentrieren, wenn du dir die Mühe machst, ein bisschen Beziehungspflege zu betreiben. Und es ist eben alles andere als souverän, wenn sich jemand wie der Elefant im Porzellanladen aufführt, weil er unaufmerksam und unbedacht mit den Menschen um sich herum umgeht und andere und irgendwelche Gefühle verletzt, ohne es zu merken. Darum habe ich mir gedacht, dass ich heute mal über ein paar Kleinigkeiten rede, die du beachten solltest, damit die Beziehungen zu den Menschen in deinem Umfeld auch schön entspannt bleiben. Man sagt ja, nichts habe einen süßeren Klang, als der eigene Name. Deswegen ist es eine gute Idee, hin und wieder mal das Gegenüber mit seinem Namen anzusprechen. Der andere erfährt auf diese Weise Respekt, was ihm natürlich gut tut. Der Vorteil ist auch, dass er sich wirklich angesprochen fühlt, was wiederum gut für dein Anliegen sein kann. Aber du darfst es natürlich nicht übertreiben. Du darfst nicht den Namen deines Gegenübers in jeden zweiten Satz einbauen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang natürlich auch, dass du den Namen deines Gegenübers in einer E-Mail oder irgendeinem Schriftstück niemals falsch schreibst. Ich warne hier ausdrücklich vor der Autokorrektur. Ich habe viele Kontakte auf Xing, denen ich zuweilen schreibe und es ist wirklich erschreckend, was die Autokorrektur manchmal aus den Namen macht. Da wird dann zum Beispiel aus einem Herrn Bargel ein Herr Bargeld und Schlimmeres. Also schau vorsichtshalber genau hin, was da steht, auch wenn du es eilig haben solltest. Weiterhin ist es ratsam, vorsichtig mit der Anrede zu sein. Du oder sie, das ist immer wieder Thema im Büroalltag. Ich kann nur davor warnen, allzu schnell oder gar selbstverständlich zum Du überzugehen. Du machst nichts falsch, wenn du erstmal höflich mit dem Sie beginnst. Vom Sie zum Du ist es einfach. Aber wenn du Menschen zu früh duzt und der andere das unpassend findet, wird es ganz schön peinlich. Dann kann man einfach nicht mehr so ungezwungen miteinander sprechen. Ich empfehle dir auch ganz dringend, guten Smalltalk zu machen. Es gibt ja nicht wenige Menschen, die überzeugt sind, man würde Smalltalk machen, weil man nichts Wichtiges zu sagen hat. Das ist aber ein gewaltiger Irrtum. Smalltalk ist die Fähigkeit, blitzschnell Sympathie und Vertrauen zu gewinnen. Smalltalk bedeutet Arbeit auf der Beziehungsebene. Und diese Arbeit ist so anspruchsvoll, dass man dabei nicht auch noch gleichzeitig komplexe Themen behandeln kann. Man muss nicht unbedingt über das Wetter reden, da gibt es Besseres, aber von der Thematik her bleibt Smalltalk auf einer relativ oberflächlichen Ebene. Man stellt mit dem kleinen Gespräch Verbundenheit her. Und diese Verbundenheit ist äußerst nützlich, wenn man zusammenarbeiten muss. Smalltalk ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, wenn du zum ersten Mal mit jemandem zu tun hast. Aber auch bei der Begegnung mit bereits bekannten Menschen empfiehlt es sich, ein paar Takte Smalltalk zu machen, bevor man zur Sache kommt. Smalltalk ist ein bisschen wie soziale Feldpflege. Affen lausen sich, Menschen machen Smalltalk. Wobei der Smalltalk aber wirklich small bleiben sollte. Eine Minute reicht meistens völlig. Natürlich ist es extrem wichtig, dass wirklich Kontakt entsteht, wenn du mit jemandem sprichst. Das bedeutet, dem anderen in die Augen zu sehen und es ihm zu ermöglichen, dass er dir ebenfalls in die Augen sehen kann. Deswegen kannst du keine dunkle Sonnenbrille tragen, wenn du mit jemandem sprichst. Und dein Blick darf auch nicht auf Smartphone gerichtet sein, während du im Gespräch mit einer Person bist, die leibhaftig vor dir steht. Denn jeder Blick auf dein Smartphone ist für dein Gegenüber wie eine Ohrfeige. Du vermittelst damit dem anderen, dass er einfach nicht so wichtig ist. Und gekränkte Gefühle, auch ganz subtile Kränkungen, wirken sich oft sehr nachteilig und langfristig auf die Beziehung aus. Ein kniffliges Thema in Sachen Höflichkeit ist auch das Unterbrechen des Redeflusses. Du kennst das sicher auch, dass jemand zu viel redet und dann womöglich noch völlig an dem vorbei, was du wissen möchtest. Der andere stiehlt dir die Zeit. Soll man, darf man ihn jetzt unterbrechen? Hierzu sind die Meinungen geteilt. Aber ich persönlich meine, na klar darfst du ihn unterbrechen. Du musst dir nicht jeden Sermon bis zu Ende anhören. Aber es muss mit Fingerspitzengefühl geschehen. Ihm einfach ins Wort fallen geht nicht. Du könntest die Unterbrechung erklären, indem du zum Beispiel sagst, verzeihen Sie, dass ich unterbreche, aber ich, Punkt, 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 und jetzt kommt eine Erklärung, so in dem Stil. Oder du stellst deine Frage gleich so, dass sie nicht zu langen Redeflüssen einlädt. Das wäre hilfreich bei Leuten, von denen du bereits weißt, dass sie immer weit ausholen, bevor sie irgendwann mal zum Punkt kommen. Und auch noch ganz wichtig, die Frage, wie viel Privates man von sich preisgibt und wo die Grenze verläuft. Das ist sicher von Team zu Team und von Situation zu Situation unterschiedlich. Du solltest nie ganz auf persönliche Informationen verzichten. Wenn du eine zu glatte und nicht durchschaubare Fassade aufbaust, kann dich niemand recht einschätzen, und niemand kann Vertrauen zu dir herstellen. Du musst also auf jeden Fall auch etwas Persönliches von dir preisgeben und mal das eine oder andere private Gespräch führen. Aber auf keinen Fall solltest du persönliche Krisen zum Thema machen. Missbrauche berufliche Kontakte nicht als Kummerkasten. Das würde viel zu weit führen und du würdest auch an Respekt einbüßen, ganz davon abgesehen, dass du den Leuten zu viel zumuten würdest. Und selbstverständlich kommen noch all die anderen kleinen Höflichkeiten dazu, die eigentlich zu jeder guten Erziehung gehören. Dazu zählen so Dinge wie, Menschen zu grüßen, ihnen etwas aufzuheben, das heruntergefallen ist, ihnen die Tür aufzuhalten, statt sie ihnen vor der Nase zufallen zu lassen und so weiter. Verlass dich dabei auch ruhig auf dein Gefühl. Was erscheint dir jeweils angemessen? Und wie würdest du selbst behandelt werden wollen, wenn du anstelle deines Gegenübers wärst? Es geht nicht darum, den Kniegel von vorn bis hinten durchzuarbeiten, sondern um dein gesundes Gespür für die Bedürfnisse der Menschen um dich herum und um dein grundsätzliches Wohlwollen ihnen gegenüber. Das sind Faktoren, für die du dich entscheiden kannst. Und genau diese Entscheidung macht dich souverän. Dir gefällt dieser Podcast?